0: Bonjour et bienvenue dans Echo franco roumain le podcast de l'Institut Français de Roumanie qui a pour but de donner la parole aux jeunes roumains francophones, aux personnalités roumaines francophiles ainsi qu'aux français roumanophiles. Après un long silence, nous entamons une nouvelle série d'épisodes faisant la part belle au lycée bilingue de Roumanie. et oui Suite au mois de la francophonie 2021, qui a été riche en animations malgré le format virtuel imposé, des lycéennes roumaines francophones et francophiles avant tout ont envie de partager avec vous une impression, un coup de cœur, une flânerie et que sais-je encore par rapport à leur propre expérience de la francophonie. Leurs témoignages, vous verrez, sont à la fois poétiques, mélancoliques, drôles, touchants, pétillants... Bref, laissez-vous emporter par ces nouvelles chroniques lycéennes. Pour le deuxième épisode de cette série, la parole est à Christiana Gölzeanu, élève au lycée Alexandru Ioan de Galatz. Christiana va nous parler de son coup de cœur littéraire francophone. Nous saluons et remercions au passage sa professeure de français, Madame Julia Maria Kurnouag pour son implication et sa participation au projet.
1: Saint-Famille est un roman célèbre de l'écrivain français Hector Malot, publié pour la première fois en 1878. C'est un roman qui évoque de nombreux faits sur la France du XIXe siècle. Il nous fait découvrir les villes et les villages français de cette époque-là en nous montrant la vie de campagne, la misère, le travail des enfants, le travail dans la mine, la difficulté des voyages, et ainsi de suite. Sans famille est un roman qui raconte l'histoire d'un petit enfant, Rémi, qui est abandonné devant la maison de personnes de condition de vie modeste. Cette famille adoptive s'occupe de lui pendant huit années, après lesquelles, faute de moyens financiers, elle est incapable de le garder. Il a alors vendu un site en banque, nommé Vitalis, qui voyage à travers tout le pays. En portant le jeune Rémi, le musicien ambulant continue son chemin, et ensemble, ils parcourent la France en jouant des spectacles de théâtre et de musique. Cependant, Vitalis ne reste pas éternellement avec le pauvre Rémi qui, après la mort de son maître, se retrouve seul face à son destin. Mais et courageux, en suivant les conseils de son défunt maître, Rémi arrive à surmonter colline et montagne. Il retrouve de nouveaux parents. Une nouvelle famille qu'il doit quitter deux ans plus tard à cause d'un nouveau malheur, jusqu'au jour où il rencontre sa véritable mère. Cette mère était la dame anglaise nommée Madame Elligan, qu'il avait rencontrée lorsque Boutalis, le Sultan so Bank, était en prison. Elle et son fils Arthur deviennent une nouvelle famille pour Rémi, un refuge. Et la vérité est très d'enfant. James Milligan, le frère du mari de sa mère, Madame Milligan, était responsable de tout ce que Rémi avait subi. Il avait payé des gens pour le kidnapper et pour emmener Rémi loin de sa mère. Ainsi, James Milligan pouvait profiter pleinement de la richesse de Madame Milligan. Pour moi, ce livre est un grand coup de cœur pour deux raisons. Tout d'abord, la personne qui m'a donné l'occasion de le lire, est très important dans ma vie. En fait, c'est une de mes enseignantes avec qui j'ai une relation plus profonde que le rapport habituel entre un professeur et un élève. Et la deuxième raison, c'est que le message de ce roman se distingue beaucoup de tout ce que j'ai lu jusqu'à aujourd'hui. C'est la manière de s'exprimer de l'auteur qui me surprend le plus. Il ne s'implique pas affectivement dans l'histoire, il adopte une position neutre, je dirais, envers les événements qui se passent, mais toutefois, il parvient à transmettre les émotions d'une manière sans précédent. Pour être franche, c'est le seul livre qui m'a fait pleurer. Pour autant, le caractère moralisateur n'estompe pas la qualité du style d'écriture. Même si c'est une œuvre assez ancienne, L'auteur réussit à garder l'attention des lecteurs grâce aux images artistiques, aux mots-clés et veille en permanence à l'équilibre parfait entre la sphère affective et la sphère rationnelle, entre les scènes difficiles à digérer et les scènes plus calmes, plus apaisées. Pour conclure, on ne peut pas nier les qualités merveilleuses du style d'écriture de lecteur Malo. Et c'est pourquoi c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je veux lire ces autres œuvres littéraires. Je veux sûrement poursuivre la découverte de ces docteurs avec son roman infamé. Et qui sait, cela sera peut-être l'occasion d'une nouvelle chronique littéraire.